0: Desde el bar edición Selección Mexicana, edición previa de la Selección contra Jamaica, un partido que pues ya anticipábamos desde eh, que se dio a conocer el sorteo de, de la Copa de Oro. Bueno, no, porque ni siquiera nos habíamos dado cuenta contra quién iba a jugar México, pero desde que nos pusimos, le, le empezamos a poner atención a, al sorteo. Eh, esta Selección jamaiquina que, digamos, pues, no sé si tiene la mejor selección de su historia, porque pues, si, recordemos que ya llegó un Mundial de 98, pero sí en cuanto a jugadores, tiene futuristas, pues de, de muy alto nivel, ¿no? O sea, varios jugadores que están en Premier League, eh, eh, digo, eh, algunos están en Championship, un equipo jamaiquino con, con acento inglés, digámoslo, pero, pero bueno, con una, contra una selección mexicana que ya dijo Ramón Raya, que es a quien tenemos hoy y, y se los, los vamos a platicar, que para él México sigue siendo eh, favorito y también para las casas de apuestas. Pero bueno, antes de presentar a Ramón, hablemos con Luis, eh, aquí está Luis Herrera yo soy Martín del
1: Palacio, por cierto. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Ramón? ¿Qué tal fans de Foodbox y de la Barra del Bar que nos acompañan? Como andamos cortos de tiempo, les recuerdo que estamos en un montón de plataformas. Síguenos en, en la que más les guste, déjenos un review con un comentario, por supuesto de cinco estrellas, y síganos en Telegram desde el Bar Podcast. Hecha la presentación rapidita, vamos ahora con Ramón. Ramón Raya, ¿cómo estás?
2: Hola Luis, hola Martín, saludo a todos. Eh, contento, siempre que me invitan me hacen el día, cuac. <risa>
0: Bueno, me, me, me da gusto, me da gusto que, que Ramón esté, se la pase tan bien con nosotros. Eh, nosotros la pasamos también muy bien con él. Y no sé, te la estás pasando también eh, bien viendo los partidos de Copa Oro, porque te estás echando todos los partidos. O sea, tú fuiste la única persona en el mundo que vio. el Panamá?
2: Pues lo que pasa es que, o sea, cuando digo que los veo, no es ni, o sea, el otro día me preguntaba, ¿ni qué haces? Los analizas o los ve. No, o sea, es digo, tengo la tele y al mismo tiempo veo Twitter y al mismo tiempo este, le contesto aquí a mis hijas si necesitan algo, y, ¿no? Y, 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 y la realidad es que ni siquiera lo analizo, ¿no? O sea, a menos que de repente haya algo que me llame la atención, es simplemente estar enterado, es ver si están jugando bien, están jugando mal. La realidad es que para mí la Copa de Oro ha sido lo de siempre, ¿no? Un nivel bajo, o sea, si lo comparamos con... ¿no? Después de ver la Champions, después de ver la Premier, después de ver partidos este, de Nations League, que yo no sé, yo sé, la verdad, no entiendo cómo gente que trabaja en los medios siguen diciendo Nations, Nations League. ¿no?
0: Alguien dijo eso. Uf, o sea, hay,
2: hay como 10 güeyes en la tele que dicen Nations League, de los que narran y comentan. No lo no, no puedo creer, pero bueno. Este, entonces, si lo comparas con eso, pues la Copa ahora el nivel es muy bajo. Claro, si lo, si lo vuelves solo la Copa Oro, y entonces empiezas a decir, no, es que México está jugando bien, es que México jugó mejor contra Honduras que, que como jugó contra Haití, y por supuesto ni qué decir de Qatar y contra Costa Rica lo hicieron bien, o sea, es decir, lo hicieron bien si solo vemos hacia adentro, si vemos hacia afuera, pues la realidad es que el nivel ha sido muy bajo, y no hablemos de un de un, este, Estados Unidos Canadá, o de un partido de Jamaica contra quien sea, ¿no? O sea, Guatemala defendiéndose, Panamá que tampoco pasa gran cosa, o sea, la realidad es que el nivel no es lo que de repente nos quieren vender en la tele, supongo que para que lo sigamos viendo.
0: Pero eso lo sabíamos, ¿no? O sea, tampoco creo que nadie, no sé si nadie, porque bueno, uno nunca sabe, ¿no? Pero, pero no me parece que Tuviéramos muchas expectativas de que la Copa de Oro iba a ser un torneazo o algo así, ¿no? O sea, ya sabemos cómo viene la mano con, con este torneo.
2: Pues mira, por ejemplo, tú ahorita dices Jamaica, quizá el mejor Jamaica de la historia, Canadá, el Canadá Estados Unidos fue malísimo en calidad, bastante deficiente, ¿no? Calidad futbolística, claro, comparado con 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 otro nivel comparado con la Copa del Mundo, comparado, o sea, dices el Canadá-Estados Unidos, ah, pero es que es el Estados Unidos C y el Canadá prácticamente C, ¿no? Y, y el técnico de Canadá, ¿qué dice esta? Pues yo no sé de dónde, o sea, bueno, es un tipo que se ve exordenado, que está aprovechando una gran generación, o sea, yo estoy seguro que en ese equipo manda a Alfonso Davis. no manda el entrenador.
0: No, bueno, hablamos en, o sea, en lo de Jamaica y eso, hablamos, comparativamente, ¿no? O sea, esta selección jama jamaicana, si enfrenta a Francia pierde 4-0, ¿no? O sea, no a, a la propia Inglaterra, ¿no? O sea, son uh -huh. jugadores ingleses de origen jamaicano pero pero bueno, es comparativo con el nivel habitual que muestra Jamaica, ¿no? Claro,
2: por eso digo si lo vemos hacia adentro entonces ahí decimos wow, Es que Jamaica muy bien o es que México muy bien y dices este México igual, ¿no? Juega contra Inglaterra, juega contra Francia y a lo mejor nos comemos cuatro
0: es posible, pero bueno, a ver, hablemos de, del partido México-Jamaica en clave México-Jamaica, ¿no? No, no no, en clave de siempre uh -huh. diría por menos goles contra Inglaterra, porque ahí no solo es ocioso, sino que pues, si <risa> eh, ¿qué has visto? ¿Qué, qué, ¿qué piensas? O sea, me sorprendió que, que dijeras con tanta, con tanta certeza que la selección mexicana tendría que ganar este partido.
2: Sí, porque yo veo a Jamaica igual que siempre, ¿no? O sea, muy fuerte físicamente, claro, tiene mejores jugadores técnicamente y jugadores que quizás son más inteligentes tácticamente, pero jugando con güeyes que juegan mejor, ¿no? O sea, jamaiquino o jamaicano, que los dos son correctos, eh, jamaiquino con jamaiquino regular, pues obviamente ya no se vuelve tan bueno. Ese jamaiquino jugando en la Premier League o en la Championship League es mejor jugador. ¿Por qué? Porque el entorno lo arrastra. En el caso de Jamaica, o sea, sigues viendo deficiencias muy cabonas, incluso de los güeyes de la Premier, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor los errores que tienen allá se los salvan los compañeros y por eso no se notan, o simplemente la función que tienen allá es más de comparsa que de líder, ¿no? O sea, no eres el director de la orquesta en, en, en tu equipo en la Premier, pero aquí en Jamaica, pues sí. Entonces, ¿no? O sea, yo no los veo tampoco jugando tan bien. Y entonces hice esta sumatoria simple, ¿no? O sea, en conjunto, si México juega bien y Jamaica juega bien, México tendría que ganar. O sea, para que Jamaica pueda vencer a México, tendría que jugar muy bien y México jugar mal, ¿no? O de regular a mal. ¿Por qué? Porque México es superior en el bien, bien. O sea, si, 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 lo dividiéramos este en se puede jugar excelente, se puede jugar muy bien, se puede jugar bien, se puede re jugar regular y se puede jugar mal y muy mal, ¿no? Vamos a poner que esa es la escala de calificación. O sea, normalmente un equipo para que juegue muy mal son accidentes, ¿no? O sea, puede jugar regular, sí, de repente las cosas no te salen. Pero normalmente se supone que en una selección juegas muy bien o juegas bien, ¿no? Excelente es el, o sea, para, para aplaudir y para festejar. México está jugando bien, ¿no? no está jugando ni siquiera muy bien, está jugando bien para el nivel de CONCACAF, ha jugado bien. Y con eso le alcanza para golear un Honduras que jugó de regular a mal, para, para ganarle un Haití que jugó bien para el nivel de Haití, y pues, no le alcanzó para, o sea, bueno, eh, en su, de regular a bien, porque tampoco es que haya jugado bien todo el partido contra Qatar, pues Qatar defendiéndose bien, porque ni siquiera jugó bien, el fútbol es así, te meten un gol, se encierran y después dependes de si México, o sea, si México mete una, Qatar se derrumba no O sea, eran 26 llegadas contra una. Igual pasó con Costa Rica. O sea, Costa Rica, la gente dice, no, dominó, dominó. Dices, no, no mames, los ticos, o sea, ¿qué no sabían que los ticos tratan bien la pelota? Eso lo escucho yo desde que era niño, ¿no? Desde que existían los hexagonales y venían a jugar los ticos, ¿no? De qué que bien tratan la pelota y qué bien juegan. Y claro, los ticos en su liga... Son técnicos en, en la posesión, no espantan a nadie a nivel mundial, ya sorprendieron algún día con su selección en una Copa del Mundo, porque técnicamente, o sea, la cultura futbolística de Costa Rica es tratar bien la pelota. Entonces México, al dejar de presionar, los ticos tuvieron la pelota, no espantaron a nadie. Pero en, en la narrativa que tenemos hoy es México tiene que ser mejor del minuto 1 al minuto 90 y del 13 al 17, si Costa Rica la tuvo, entonces ya nos están dominando, entonces ya nos están preocupando y ya nos llegaron. Pues es claro, ¿no? O sea, es, eh, eh, si, si fuera básquetbol, puta, aquí los, los que narran se desgarrarían cada pinche canasta del equipo rival, ¿no? O sea, porque cada que se acercan al área o cada vez que tienen la pelota... Uy, cuidado, porque Costa Rica ya, ya emparejó el partido. Y dices, no, güey, los partidos son así. El que me digas, del equipo que me digas, a veces que, el, que un equipo tiene más tiempo la pelota, a veces que la tiene otro. Y tiene que ver con la cantidad de llegadas claras y después tiene que ver con la contundencia. México, para mí, esta Copa Oro está jugando, está recuperando, cosa que creo que recuperaría más con, con Nacho Ambriz, por ejemplo, el ser este equipo... Que en lugar de tirarse atrás de entrada, ¿no? Sobre todo en ConcaCaf, pues ataca porque es superior y entonces tiene la pelota, tiene jugadores buenos para tener la pelota. Y nuestro problema de siempre, ¿no? De tres cuartos para adelante, si no desbordamos por las bandas, no tenemos la inteligencia. Curiosamente, el gol lo decía el, el, el de Olverín, cae. En la única que el güey gira, gira en esta zona, ¿no? En donde el, 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 el volante ofensivo pues tiene que desequilibrar para hacer daño, recibe la pelota y gira y, 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 y no le sale y regresa y cuando la pelota le vuelve a caer a él, el central que había saltado con él ya se había ido para atrás, entonces cuando vuelve a girar se encuentra ¿no? que el central por derecha de Costa Rica está mal parado, ¿por qué chingados no gira el mexicano? ¿por qué no hemos girado ahí? ¿por qué no tenemos confianza? Pese a estar en un torneo en donde el rival es más malo. ¿Por qué no giras? ¿Por qué no la quieres perder? ¿Por qué no giras? Porque el rival se te encierra. Y entonces México busca llegar por las bandas, a ver si desborda este Antuna, o a ver si después desborda el piojo cuando entra, o a ver si de, de, de cagada pasa Gallardo y tira un centro, y después estamos esperando que en ese centro pase como, como el, el día que la mete Henry, ¿no? Que, que sea un buen centro de Antuna, este, y, que, y que lo componga este, Santi, no que se barra y lo componga para que digan, wow, dos asistencias, eh. dices, no mames, o sea, estamos jugando a, a la simple, pero sí siento que México recuperó el, por lo menos, lo cual no es malo, no que en CONCACAF México sea el que tenga la intención de atacar, de tener la pelota, de proponer el partido, ya sería lamentable que no lo hiciéramos ni en CONCACAF,
1: Ahora bien, esto que señalas de que, de que México recupere esa intención de atacar, de proponer, que ha sido la forma en la que por lo general los gana Estados Unidos, que proponemos, 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 como no tenemos contundencia, no tenemos una generación, no metemos una. Ahora que ya vienen los rivales un poco más duros, que será en teoría Jamaica y después, hipotéticamente, en una final Estados Unidos, ¿no sería bueno también que México se plantee ser un poco más precavido? Sobre todo por los antecedentes de que una y otra vez eso de proponer y no concretar nos acaba
2: costando. Sí, yo creo que, pero es que Jimmy, Jimmy no es el ofensivo que la gente cree. O sea, Jimmy es más de orden, no, no de defenderse, sino de tener orden y después de buscar atacar esta manera, ¿no? O sea, con posesión de un lado a otro, y sí buscar de repente, pero sin arriesgar, sin poner demasiada gente al frente. O sea, el partido pasado hacía, hacía falta un, un jugador ahí, ¿no? O sea, ¿cuál es, ¿cuáles son los medios que juegan contra Costa Rica? Cuando tú evidentemente eres mejor equipo. O sea, pone... Eh, supuestamente tres delanteros cuando Orbelín es el que se mete supuestamente detrás del 9 que no juega como extremo Gallardo casi no fue este, y por derecha bueno Jorge Sánchez sí iba y chocaba con Antuna pero sus volantes creativos son tres volantes de perfil más defensivo no o sea la gente hoy está cuestionándose de Luis Chávez cuando espera Luis Chávez siempre ha sido segundo contención de repente en el mundial lo quisieron volver diez ¿Por qué? Porque metió un golazo de tiro de castigo, ¿no? Este, y entonces, no, Luis Chávez, sí, qué gran jugador. Tú mismo decías, el mejor mexicano en el mundial, quizá lo fue, ¿no? Este, pero no es un tipo que te va a dar un pase entre líneas, que te va a meter un pase de gol filtrado. ¿No? o sea Luis Chávez te va a pegar un cambio de juego quizá este, la, va, la va a tocar de, de donde la reciba, la va a abrir para ver si pasa Gallardo cuando juega por ahí y Romo lo mismo, ah, de repente Romo le va a pegar de lejos, Luis Chávez también pero ninguno de los dos tiene pase de gol y se supone que son los dos volantes que se encargarían de darle un balón al 9 o, o de de repente aparecer como apareció Orbelín y darse la vuelta y, y, y superar una línea defensiva o sea, son tres volantes, Edson, Romo y, y Chávez, que no superan ninguna línea defensiva. Entonces la manera de México de siempre, como no tenemos ese jugador, es vamos a, a, a jugar por las bandas y vamos a esperar que de repente en esta posesión larga el equipo rival cometa un error en CONCACAF pasa muy seguido y que seguramente le puede pasar a Jamaica, en donde ya no fui, ya no recorrí, porque ya recorrí para la derecha, ya recorrí para la izquierda y vuelvo a recorrer para la derecha, y cuando me tocó ir para la izquierda me quedé. ¿Por qué? Pues porque, o sea, creo que ya no la van a poner aquí y de repente aparece la pelota ahí, o simplemente centros y centros y centros y centros hasta que uno mágicamente llega a su destino. Si la metemos, entonces el partido cambia, ¿no? ¿Qué puedes hacer cuando juegas contra Estados Unidos? Si tú tienes estas armas, tienes que atacarlos. Si tú te defiendes y Estados Unidos no te ataca o sea, le regalas a Estados Unidos que te ataque. pues Estados Unidos tiene güeyes que pueden rematar bien, que son más altos que tú, que se entran bien, que le pegan bien de fuera. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar, robarles la pelota. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos cuando tú los atacas? Se tiran atrás y buscan por velocidad, que también lo tienen ahora. Los que tienen que le pegan bien, que se entran bien, que, que son rápidos y todo. Pues estamos hablando que son no de medio pelo, quizá un poquito más arriba de medio pelo. Entonces, ¿de qué dependes? Métela. Si tú la metes, Estados Unidos entonces tiene que cambiar su plan de juego. Y Estados Unidos cambiando su plan de juego, entonces ahí tú ya controlas. Si eres inteligente y te mantienes con la intención de tu ser el dueño de la pelota. Si te echas atrás, pues entonces corres el riesgo de que Estados Unidos te empate. No estoy hablando de la posibilidad de que se le gane a Jamaica, que yo creo que no va, no debería de ser problema. Ahora, es fútbol, es fútbol, ¿no? A mí cuando me dicen datos pronósticos, güey, ¿para qué? ¿No? O sea, mis pronósticos, o sea, tienen la misma chance mi hija de 11 años de atinarle que yo, ¿no? Sin saber ni quién juega, le dices, "¿Quién crees que gane Jamaica o México?" Pues seguramente va a decir México, ¿no? Este y si le atinan, ¿qué vamos a decir? ¿que es porque sabe de fútbol? Pues no, 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 o sea, no va por ahí entonces
0: ¿insinúas que tu hija sabe más de fútbol que tú?
2: Eh, insinúo que sabe más que ustedes ah, ya. <risa> por eso no hace pronósticos y ustedes sí, no, este, y, y sobre todo Martín que si tú tienes una casa de apuestas haría lo mismo, te daría a ti para que les des consejos y me estaría hinchando de dinero no <risa> creo que no le has atinado ninguna ¿Cuántas llevas?
0: Pa, pa, hay que decir la verdad, y sí, Ben Rigal eh, 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 lo quiero mucho porque me patrocina, pero en general no dicen las apuestas que hace, yo no puedo hacer las <risa> <mía. risa> pero bueno, en fin. tampoco es que mis pronósticos hayan salido también, porque sí es un es una, una albur, ¿no? O sea, y curiosamente el partido contra Qatar dije que iba a ganar Qatar, ¿no? Porque era el típico partido trampa que la selección mexicana tiene cada, cada torneo. Pero bueno, eh, ah, bueno, pero
2: a ver, Qatar, no, o sabes, yo me enojé muchísimo, ahí sí, me dio mucho coraje, que tú o sea, estoy viendo los partidos por La Volpe y por Peláez, ¿no? este En tu DN. Antes lo veía yo en tu DN gringo, ahora lo veo en tu DN nacional. No me gusta, Bach, no me gusta la narración de Baca, me parece bastante mala, no es mi estilo, ya sé que hoy... Los chavos y las nuevas generaciones que se acostumbran a Martinoli, pues no, Vaca es una copia mala de Martinoli, pero les dan la misma intensidad y más o menos el mismo ritmo. Los comentarios, pues, la verdad es que la Volpe, aunque ya está grande, sigue viendo bien el fútbol, ¿no? O sea, y detecta cosas y su, su manera de comentar, porque esa es su naturaleza, es hablar. Eh, mi querido Ricardo Peláez eh, quiere de repente hacer chistes y todos los que lo conocemos y todos los que fueron sus compañeros saben que si algo no tenía era gracia para hacer chistes. Pero él se agradece que haya una opción en donde sean más futboleros. Termina el partido con Qatar y Baca dice, derrota vergonzosa. Y los otros dos güeyes se quedan callados. Estoy seguro que les cagó exactamente igual que a mí pero no dijeron nada y entiendo a lo mejor yo estando ahí, bueno, no sé, yo no me hubiera aguantado, hubiera dicho, no, no es vergonzosa ¿no? Es, no juegas con tu equipo titular eres primero de grupo, tienes que poner a todos, ¿por qué? porque es más importante el que tú tengas a los jugadores en ritmo de partido y que sepas quién anda bien en partido, no en entrenamiento, y que sepas con quién puedes contar en las siguientes fases a que el aficionado o el narrador crea que México debe ser mejor el minuto 15, el minuto 18, el minuto 27, y que debe de ganar a huevo porque Qatar el Qatar de hace seis meses fue el, el primer equipo eliminado en el mundial ¿no? Entonces dices puta, pues si, si fue Qatar el primer equipo eliminado en el mundial, pues entonces es más que, que Honduras y más que Haití, ¿no? O sea, suena lógico, Haití, Honduras ni siquiera fueron al mundial. Entonces ¿dónde está lo vergonzoso perder sin titulares ya calificado contra el mejor equipo del grupo? es una mamada la realidad, entonces bueno, este yo la verdad es que la Copa Oro, siempre lo he dicho, es un torneo que, que, que jode más de lo que ayuda y que al final todo, todo depende, o sea más bien, la única manera de que te salves de que te tiren mierda es ganándolo, y no te sirve de nada porque ya ni siquiera te da lo que te daba antes, ¿no? es ganarlo lo único que te, te sirve es que no te tiren tanta ¿Cómo te tirarían si no lo ganas? Que además, antes como señalas, ¿no? por lo menos
1: estaba el premio de la Copa Confederaciones, entonces tanto México como Estados Unidos, y el resto aunque fueran más débiles, tenían esa motivación para ir con el equipo A, tratar de ganarla, ahora no hay ningún premio, Estados Unidos se da el lujo ya de no mandar al equipo A, creo que desde hace seis años, por lo menos, y para México está la presión de que es que tenemos que ganarla, entonces siempre se manda lo más cercano a la posible, porque además, si se manda al B, con el B solo se ganó una vez, la era de Aguirre en 2009, y era un equipo que sí se, pero de todos modos, si pierdes con el equipo B, te revientan.
2: Sí, claro, o sea, es que no sirve para otra cosa, más que para eso, y como futbolista... Imagínate, te la pasas un pinche mes y te traen de arriba para abajo, te llevan de un lado para otro, ¿no? este Los hoteles los escoge con Kaká, ni siquiera es que, que la federación diga, a ver, we, te voy a tener aquí, por lo menos te voy a atender bien, ¿no? este dan los pinches hoteles que le dan a todos los demás equipos y, este, y, y te la pasas de avión en avión, porque qué? Con Kaká haces su agosto, ¿no? Entonces ahí eres peor que, que mercancía, ¿no? El futbolista mexicano es peor que mercancía. Y si se te ocurre abrir tu teléfono para ver qué dijeron, pues ya sabes que lo que dijeron es que eres un pendejo. Así ganes.
0: Y sí, o sea,
2: sí, ¿Y sí, sí, sí lo eres.
0: No, 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 y sí te dicen eso, ¿no? o sea, es que no hay nada positivo de jugar la es Copa. Mamá. Nada, nada. Entonces no, pues así está muy cabrón, ¿no? O sea que ¿Qué, ¿qué motivación puede tener como futbolista? Digo, ahora hay un poco más, creo, porque... El único
2: que puede tener una motivación hoy es el Jimmy Lozano, ¿no? Que lo han hecho creer, yo no sé si sea cierto, yo siento que no, creo que no, que lo han hecho creer, que si gana se puede quedar como el técnico de la selección,
0: ¿no? Ver, Entonces, lo, para por, Jimmy, sí. Por lo que sé, no. <risa> Jimmy sabe
1: que, que es interino. O sea, no, no y el problema no... es por cuánto tiempo va a ser interino porque para sacarlo sea después de la Copa Oro o después de las fechas FIFA de otoño o de la Copa América supongo que tendrán que traer un técnico top, o sea, no, no van a decir bueno, fuera el Jimmy, vamos a dejar al siguiente de la lista de la Liga MX. Creo que la, la apuesta de, de la Federación va a ser traerse a un técnico realmente top que, sobre todo para lo que será el no va a ser mexicano. Bueno, pero vale la pena porque es el que... fregón. Y aquí traen? No, ya,
0: obvio. O sea, no, no está fácil. Y, y sí puede tardarse un rato en seguir siendo el interino, ¿no? O sea, creo que está claro. Pero, pero no, o sea, yo lo que sé es que a Jimmy lo. O sea, Jimmy tiene claro que es interino. O sea, que no es que no es el técnico definitivo. Y él lo sabe, ¿no? O sea, claro. obvio, obvio. Pues en tu cabeza piensas, pues si lo hago bien. Me quedo, ¿no? Obvio, pues Jimmy quiere quedarse, pero.
2: Yo voy a hacer mis conjeturas con la información que tengo, incluso con la que he platicado con, contigo, Martín, ¿no? O sea, es. Con Jimmy fueron muy claros. O sea, es, eres interino, es la Copa Oro, y después, ¿no? Este, pues dependiendo quién sea el técnico, vemos si te integras, tú decidirás a su cuerpo técnico ya es decisión del Jimmy y de, obviamente del que venga, ¿no? Esa opción sí se la abrieron, él ha sido muy claro, pero también ha sido muy claro, claro que puede y claro que contesta, y que, y que los periodistas empujan porque todos tienen su agenda ¿no? Ricardo Peláez desde antes quería que fuera el Jimmy ¿no? El técnico de la selección hay exfutbolistas en Twitter diciendo el, el, el indicado es Jimmy y hay gente que se sube a eso y este, hay otros periodistas que están haciendo lo mismo, dicen si gana tiene que quedarse, conoce a los jugadores, etcétera. También he escuchado ¿no? que los jugadores, obviamente, piénsalo, tú eres jugador, ¿no? yo soy el entrenador y yo te estoy poniendo ¿no? y sabes que conmigo, si yo me quedo, te voy a llevar al Mundial, pues, ¿qué vas a hacer? ¿No? Si te preguntan a ti, ¿qué vas a hacer? Vas a decir que se quede Ramón, que se quede Ramón, ¿por qué? Porque eso te asegura a ti la Copa del Mundo, ¿no? Este, y entonces, además, ¿no? que es, es un discurso bien chafa, porque tú dices, todos, todo mundo apoya al técnico que está, todo el mundo cuando le preguntan. Y al día siguiente lo corren y ¿qué haces como jugador? O sea, vas a decir, no, el que llegó, yo prefería al que estaba antes. Creo que no, claro que no. Entonces, en el discurso de todos los jugadores apoyan al Jimmy, pues claro, es el que está, güey, es el que, te, el que te está poniendo. Por supuesto que lo vas a apoyar, nadie va a salir a declarar. Yo la verdad es que no estoy a gusto con, con el Jimmy, aunque me está poniendo a jugar, ¿no? Ojalá y lo cambien cuando termine la Copa Oro. Entonces, este, la realidad es que él él sí ha jugado sus cartas buscando no que, que haya cierta presión, y no está mal, ¿no? Él, él tiene que ir por la suya, que es él quería ser el técnico de la selección, presentó un proyecto para ser el técnico de la selección, él siente que es capaz de ser el técnico de la selección, le cae esta oportunidad, lo único que le toca a él es... Eh, ganar la Copa Oro, si es posible, y tratar de que el entorno ejerza cierta presión a ver si las cosas se alinean, que puede ser el técnico que queríamos traer no aceptó, güey, ¿no? O el técnico que pensábamos como opción de la Liga MX, pues resulta que arrancó el torneo de la chingada y entonces no lo podemos traer, ¿no? O sea, yo me acabo de enterar, me acabo de enterar que Ambriz estuvo a dos centímetros ser anunciado el técnico de la selección nacional y creo que pierde una semifinal contra el América, puede ser ¿no? este, Que la pierde muy fea en, en, en una liguilla y que eso detuvo el anuncio y después ya las cosas no se, se acomodaron pero que estuvo a, a centímetros de ser el técnico de la selección
0: ¿Cuándo fue eso?
2: Pues cuando, no sé porque me preguntaron, ¿te acuerdas de cómo perdió la semifinal? No o sí, no sé si es una semifinal o algo así. Este... A lo mejor por la final, ¿no?
1: Que perdió con, con Toluca ante
2: no, Pachuca. Me, me dijeron, no, contra América. Una semifinal en liguillas.
1: Eso debe tener más tiempo, entonces. Porque, uh -huh. si la, a, a, porque a, a la porque América, de hecho, le gana en una liguilla y después de eso viene la, la goleada que se lleva en la final.
2: final. Entonces, Supongo que es antes del Tata. Supongo que es antes del Tata.
1: Sí, qué bueno, que, que en todo caso... Sí, están raros los tiempos porque según yo, la mejor el mejor momento de Ambris como técnico es con el León, ya que llegó el Tata. Pero bueno, sea como sea, sabemos que sí se maneja mucho así la Federación, ¿no? A quién ponemos de técnico, al que está de moda en la Liga MX, el que acaba de ser campeón, el que lleva un bicampeonato, el mejor mexicano de los disponibles. O sea, y sí, sí, uy, no, que tuvo mal torneo, entonces no, ¿no? Entonces sí, suena no, pero algo a ver, muy bien. puede ser,
2: puede ser que haya estado el Tata de técnico y que no bueno pues con, como estaban las aguas el único que lo defendía era Martín ah no al revés era Osorio al ¡Oh! revés al revés sí, Martín, le daba, Martín le daba con todo al Tata el único que lo defendía era yo y puede ser que, que, que es cuando cuando hablamos de que de que este, estuvieron a nada de, de hacer el cambio por Ambris, no y que habría, tuvo que, que ver
0: checar, habría que checar cuándo fue ese, Ajá, ese,
2: ese partido, partido. Entonces, ya, por eso te digo, o sea, la, 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 de repente la decisión de si viene el entrenador es por decir algo, ¿no? O sea, es, ah, Almada es una opción y la gente dice Almada, o sea, ayer no sé cómo terminó el partido, vi que va perdiendo 3-0 con León, ¿cuatro? ¿no? Y terminó cuatro, sí. imagínate, y entonces la próxima jornada le meten tres y la que sigue le meten cuatro. ¿no? Igual y hasta lo echan de, de Pachuca. Y, y tú lo anuncias como técnico de la selección, pues no se puede, güey. O sea, ya de entrada se te viene la gente encima. Dice que ya entonces, están diciendo que Paunovic. <risa> pues, ¿sabes qué? Están diciendo que Paunovic porque el pinche David Faitelson empieza a decir, es un ejemplo de que sí se puede, como en seis meses. Y dices, güey, vamos a verlo la segunda temporada, porque a lo mejor la segunda temporada le va de la chingada, ¿no? Y, y, y entonces él dice, es... Es este ahí está claro de que se puede trabajar con mexicanos y entonces contradice de repente a, a, a un discurso en donde a ver wey, quién ha hecho jugar bien a las Chivas Almeida y Paunovic el torneo pasado no que o sea la, la, el, que, el que las Chivas han llegado a la final tiene que ver con unas circunstancias no de una expulsión y de situaciones ahí con, no con el América con el Tano etcétera si no no hubiera llegado no estarían diciendo lo mismo este ah de que seguramente trabaja bien no lo dudo pero en el rollo de o sea tiene que ser un mexicano porque los mexicanos eh, tienen confianza con los mexicanos pues resulta que los mexicanos de Chivas le han tenido más confianza entre comillas no o, o, o este sarcásticamente a Paunovich y a Almeida que a los demás mexicanos que han pasado por ahí no entonces no concuerda con el discurso de que un mexicano se siente más cómodo trabajando con un mexicano. Y por otro lado, pues el cuerpo técnico del Jimmy, el único mexicano es él, ¿no?
1: Y sí, oigan, como ya estamos no por cerrar, pero nos queda tiempo para una intervención de Ramón Máximo 2, ah, eh, diría que ya, bueno, para ir enfocándonos ya de nuevo en lo que será el partido en este México-Jamaica, eh, yo estaba escuchando, sobre todo la polémica o la mayor discusión era el tema de la media cancha, que ya tú mismo has mencionado hace ratito, ¿no? ¿Tú qué harías en este momento? ¿Dejas el 11 que jugó ante Costa Rica o vuelves a la media cancha que jugó ante Honduras y, y, ¿cómo se llama? Y Haití, así sea esto, así esto implique sacrificar a Edson.
2: No, yo sigo. O sea, es... Edson es mejor que Romo y es mejor que Chávez, eh, o sea, es, es un jugador de diferentes características, pero es mejor para hacer contención, ¿no? O sea, porque además en el sistema de Jimmy el contención, la función que, que, que necesita Edson es el que la cumple, ¿no? O sea, no es este, es que el contención de repente aparece porque este, mi volante... Eh, el interior o mi volante por derecha de repente aparece como extremo o de repente aparece como nueve y entonces necesitamos un waker no, 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 ni siquiera ¿no? O sea, necesito un contención ahí que, que tenga más conexión con, con la línea de defensas que con los jugadores de adelante y Edson eso lo hace mejor que el que me digas yo creo o sea, si yo estuviera en la situación del Jimmy, quizá el único cambio, y aquí Martín se va a emocionar les pondría a Santi en lugar de Henry. ¿Por qué? ¿Por el físico? Ya. ¿Por sí. qué? ¿Por qué? Porque, o sea, si yo no, si yo no logro conectar, si no puedo meter filtrados, a lo mejor lo que tengo que tirar son pelotazos. Y si yo tiro pelotazos, pues es más fácil que Santi la guarde, la pelee este, a que lo haga Henry. Nada más por eso, ¿no? O sea, porque al final, este, pues, bueno, no, y, y, y además, o sea, darle este juego este, en, en una selección, creo yo, ¿no? De creas más competencia interna, creas eh, también hacia afuera, que es importante, con la gente, o sea, el, 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 el sentir que estoy modificando porque no estoy sintiendo que las cosas están saliendo como a mí me gustaría. La gente hoy, si tú les das a escoger, prefieren todos a Santi, aunque ya le empiezan a matar, ¿no? Es el pinche medio mexicano que además, bueno, normal, ¿sabes? es el normal, yo creo que no sorprende a nadie, ¿no? O sea, metes a Santi un rato, no mete gol y ya la pinche gente está diciendo, es que no es jugador de selección, no mames, ¿no? O sea, ¿qué dices? Puta madre, como si la pinche gente tuviera este eh, ese conocimiento para en dos partidos o en tres partidos decirte, este güey es de selección o no es de selección. ¿Y por qué lo dicen? Digo, el aficionado lo puede decir, la gente en los medios está cabrón, porque no hay ninguna consecuencia de las cosas que digas, ¿no? O sea, hoy puedes decir, Santi no es de selección, mañana mete gol y, este, y dices, yo siempre lo dije, Santi tendría que ser titular, y nadie se acuerda, y nadie se acuerda que tú eras el güey que decía no debería de estar, ¿no? Nadie se acuerda, entonces no pasa absolutamente nada. Ramón se hubiera coronado aquí con, a, a lo grande
1: si cuando Martín le preguntó por qué, a, por qué no poner a Henry Martín en lugar de Santi, hubiera contestado, pues que no has visto jugar a Henry, <risa> pero bueno, no se animó. Creo que en todo caso, eh, podemos decir que estar no juega mal, sí. no juega, juega mal. Pero es Dios, que es un jugador con limitaciones, ¿no? O sea, que sabemos cuál es su techo y que desafortunadamente, si bien en clave Liga MX lo hace bastante bien, en clave selección, no ha terminado de, o no se convierte en un jugador referente, como quizá tuvimos en el pasado, a mejores nueves, y está la, la esperanza de que Santi sí lo sea, aunque se puede reconocer que hasta ahora, en las pocas que ha tenido para jugar
2: con la mayor, son oportunidades que todavía no aprovecha del todo. Es que jugar de nueve en la selección mexicana no tiene que ver nada más contigo, ¿no? tiene que ver con, con lo que pasa a los costados y con lo que pasa Atrás de ti, o sea, si, si México no tira un centro bien, si México no tiene una llegada, más contra equipos que se te encierran, el 9, no la toca, no la toca, a menos que de repente seas Hermosillo o Borghetti o Peláez, ¿no? Que, que puedes ir y ganar un balón por arriba. Cuando México anda bien, pues entonces te puede aparecer un Luis García, aparecía Hugo Sánchez, aparecía, ¿no? o sea, Hugo Sánchez no te va a ir a ganar un balón por arriba con un jamaiquino, te iba a ganar en un movimiento, te iba a ganar en, en, en un en amague, te iba a ganar en que de donde estuviera la remataba y la dirigía hacia donde la tenía que dirigir. Pero si no le tiras un centro, como de repente le pasaba con los equipos de Bora, ¿no? pues, o sea, Hugo Sánchez sí era el mejor delantero del mundo y venía a jugar con México y era una decepción. Dices, pues, Pero es el mismo delantero y está en su prime. ¿Por qué es el peor ahora con México? Pues porque no le tiran un pinche balón. ¿Qué quieres que haga? ¿Que baje Hugo, la agarre, mete a tres y tire a gol? Pues no, lo no va a pasar.
0: Y después hay, hay algo que también eh, creo que, que vale la pena de la, de que, que valdría la pena analizar, ¿no? que es muchas veces en México se analiza... O sea, se, el jugador, un jugador que surge en la Liga MX, que lo hace bien en la, en la Liga, Liga MX piensan que inmediatamente se va a trasladar su éxito a la arena internacional, ¿no? Y es, es otro tipo de fútbol. Ayer, otra vez, después de que León le gana 4-0 al Puebla, el al Puebla, Pachuca, dicen ¿cómo puede ser que Elías Hernández no haya eh, sido <risa> tan claro. Y dices, güey, fue convocado un montón de veces, ¿no? Y nunca lo hizo. El propio Sendejas, ¿no? Que, ah, sendejas perdimos al supercrack, ¿no? Y cada vez que ha jugado en selección ha sido un desastre, ¿no? O sea, como que si sí hay diferencia entre el fútbol de la Liga MX y el panorama internacional,
2: incluso cuando juegas contra rivales de Concacaf. Por supuesto que hay diferencia. Digo, es más a veces es mucho más complicado jugar contra rivales de Concacaf, ¿no? O sea, te toca ir a jugar contra rivales de otro de otro nivel. Cuando o sea, piénsalo así, cuando eres defensa, no, este, jugar contra Concacaf es sencillo. Pero cuando eres delantero, jugar contra Concacaf, estás en medio de cuatro o cinco cabrones. ¿No? que además son fuertes y además tiran patadas o sea, porque juegan a, a ser intensos nada más y no son tan inteligentes te sacan de ahí, te llevan y juegas un partido contra España y España te ataca y entonces cuando tienes más espacios para moverte y si por ahí la posesión, ellos no están en los tiempos apretando, la pelota te llega, la tocas más veces y dices, no mames, ¿por qué jugó bien contra España? ¿por qué jugó bien contra Brasil y no puede jugar así contra Honduras? ¿No? ¿por qué no puede jugar así contra Haití? Pues porque, güey, porque a ti te mete cinco jugadores de, de 1,90 este, al área y, y la única que tienes es ver si te llega un centro, güey, ¿no? Y resulta que los que juegan por afuera no te tiran ningún pinche centro, pues no la tocaste nunca.
1: Hablando de lo de
2: eso de que en clave Liga MX basta
1: unos partidos para que, que ya los quieran en selección y no es lo mismo justo el, el partido que se referencia a Martín ayer también ya yo empecé a ver a mucha gente candidateando para la selección Iván Moreno el de León sí claro sí no manos.
0: que es que canten, es cantenado de América en América jugaba de extremo derecho de extremo izquierdo ahora juega de lateral en León digo no sé eh, porque en cada partido que en la, que en el que alguien juega bien o que eh, y la tres o cuatro partidos buenos ya lo están candidateando, ¿no? O sea, ya todo el mundo se olvidó de Aldo Rocha, ya nadie habla de Jeremy Márquez, ¿no? O sea, Alan Mozo ya pasó al, al cementerio de jugadores deseados, ¿no? O sea, cada día y después, o sea, pasa, ¿no? Que, que hay uno que sí sale que sí sale bueno, ¿no? Pero al final de cuentas, pues por algo, o no los llaman, o cuando los llaman no lo hacen, ¿no? Porque pues es, es, otro, es otro nivel y además, tú lo que quieres como un entrenador de selección es uno, un güey que te pueda jugar tu sistema, y dos, alguien que lo pueda hacer a largo plazo, no vas a jugar el Mundial mañana, vas a jugar el Mundial dentro de tres años, entonces, poner a un jugador ahora que después no vas a usar el Mundial, eh, no vas a usar el Mundial, ¿para qué? Sobre todo además en un, en, una, en un ciclo en el que no tenemos eliminatorias.
2: No mames, todo eso lo hubieras dicho cuando estaba el Tata Martino.
1: Pero lo decían.
2: ¿eh? No, nah, que lo decían, también? lo decían, querían, querían ah, que llamara... A
1: este Ah, no, muchas veces también dijimos y explicamos que en el tema de las elecciones no se llama en cada convocatoria a 10 diferentes pues porque el trabajo es a medio largo plazo y claro, los, los técnicos tienen que pensar en lo que dice Martín, ¿no? En, ok, ¿cuál es el equipo más posible para dentro de un año o dos, ¿no? Sí, según vaya pasando el tiempo, habrá jugadores que Demuestren que su buen momento es más que eso Que sí es realmente una subida de nivel, una evolución en su juego Y que se merecen entonces el llamado real a la selección Pero sí, muchas veces comentamos, más allá de que nos desesperara el táctico de algunas selecciones el, el que llamara o dejara de llamar a algunos jugadores También influye, bueno, ¿no? el, 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 que es, el que es algo gradual ¿no? Que no puedes ir cambiando la lista con cada convocatoria oficial
2: y bueno, es, es, el ser seleccionador va con la chamba, ¿no? El que te cuestionen y que cada cada quien crea que tiene la solución y el jugador que tienes que llamar y no le gusta el que... No o sabes no me gusta Henry, como ustedes de repente, ¿no? Veo ahí una comparación con, con Zabá, con Omar Bravo, la chica. Pues, hoy es el mejor delantero mexicano que tenemos. Esa es la verdad, ¿no? Santi es un güey con potencial para superarlo, pero el... el en números, en, en capacidad, en hechos, en trayectoria, hoy Henry Martin pues es el mejor no que tenemos.
1: Bueno, yo creo que el mejor es Funes Mori, pero lo habían borrado en Aracoca. No, bueno, yo pienso que
2: el mejor es Raúl, ¿no? Pero ojalá y se recupere. ¿sí? Ah, sí, ese es un caso aparte, es así. Ya se durmió Martín o qué?
0: No, no me dormí, no lo, lo estaba escuchando. Ah, no, eh, a ver, yo no creo que Henry Martín sea el mejor 9 de México. Creo que, que es eh, beneficiario de un sistema como el de la América que, que le permite eh, ciertas, ciertas ventajas, que, que lo convierte en un buen finalizador. Tiene que, características positivas, pero yo creo que para ser un buen 9 necesitas, pues, no solamente ser un finalizador en un sistema específico, no sé, o sea tampoco es que haya mucha competencia también, debo reconocer o sea, a, a eso me refiero,
2: no hay eh, no hay, y ahí sí tiene que ver, aunque se enoje Salinas Pliego tiene que ver con las mamás que han hecho los dueños de traer 200 extranjeros que normalmente los traes en esas posiciones y de que entonces no si formas o no formas jugadores en fuerzas básicas, no es importante ¿por qué? porque tu equipo puede quedar en último lugar y pues pagas una lana, que eso es lo que te sobra, aunque te duela, pues la pagas, ¿no? este Y, y simplemente es, la dejaste de ganar, ¿no? Porque tu equipo hace dinero y recibe dinero. Y entonces, bueno, pues recibe menos porque quedó en último lugar, pero no pasó nada. Entonces, sí tiene que ver el que no tengamos más centros delanteros, por supuesto que tiene que ver con las decisiones que se toman en la liga.
1: Bueno, ya ves que el tío Richie le va a dar la oportunidad a rival dios y alfabetas o como pero, se, su pero esa,
2: sí, pero, pero se supone, Pero esa es para el programa, ¿no? O sea, yo lo que vi, ah, digo, yo la verdad es que eso, uh, no, no me quiero meter en un conflicto ahí con su community manager, ¿no? O sea, seguramente es el community manager el 90% de lo que escribe, pero es, es lamentable y desastroso, ¿no? Esa es la solución del fútbol mexicano, es vamos a hacer este pinche programa que salen anunciando grandes exfutbolistas diciendo, güey, esta es tu oportunidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que entonces los que se fueron a probar, los que ya han hecho, han pasado los filtros, los que han sido los mejores y, y terminan quedándose en fuerzas básicas y que van subiendo categorías tras categorías, resulta que, que, que todo es un fraude, que son que no son los indicados y que va a terminar jugando un güey ¿no? Por ser este, bueno para el TikTok, ¿no? y, y que le sirvió a este güey para hacer negocio en su televisora, generar rating, y aunque no lo generes, porque pues, aunque no lo generes, tienes a tus clientes y los compras, ¿no? o sea, ya los paquetes. A mí, yo me acuerdo ¿no? este, cuando yo tenía el programa de radio, que nuestro patrocinador era Office Depot, y, y nos decía, o sea, yo. A mí Pachuca no me deja ni siquiera negociar, ¿no? O sea, la relación que tenía Jesús Martínez con, con los dueños de Gigante y todo, o sea, es, ya está, ya estás aquí, te voy a poner aquí, te voy a poner acá, nada más mándame el dinero. Y no podíamos ni negociar, así la Azteca. Y aquí te voy a poner, voy a poner tus anuncios, tú, tú, págame, ¿no? Y, este, y, pues, bueno, o sea, es una relación de negocio en donde igual los, anunciaste, los anunciantes no son los más contentos, pero el programa se va a vender y el programa le va a generar a, a Salinas Pliego y, este, y pues la, toda la gente a la que le han dicho que para ser futbolista en México tienes que tener palancas o pagar, pues entonces estarán esperanzados en que de ahí salga un cabrón que, les, que nos demuestre a todos los que nos cagamos de risa con... Esta mamada de que los del llano son mejores que los profesionales, pues bueno, y no va bueno, a pasar absolutamente este show, nada. Lo que
1: ese show va a hacer es probar que es cierto que bastan tener palancas para llegar a primera, en este caso la palanca va a ser el dueño de un club que tiene una claro. televisora y que por dar show los puede meter a un equipo de primera. <risas>
2: Uh -huh, no o sea, y únicamente este, lo va
1: a demostrar pero también pues va a, a exponerlos quién sabe qué vaya a pasar pero sí una vez que estén ahí no, y tú y que tú quién no aunque sea un poquito que, pues, sabe lo que va a pasar
2: y no crees que van a decir a ver wey, ¿no? la misma gente que tiene él de Mazatlán y todo de los chavos que han estado de los que están hay alguno mándalo para acá güey no escórrelo y que venga al pinche no o sea y que venga al programa para que haya güeyes de nivel no o sea y al final del día, en ese tema de, 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 de si el jugador amateur, yo que, que ahí me puedo considerar autoridad en lo que es este, digo, fueron 13 años de trabajar casi diario con jugadores que hace dos meses eran compañeros de Raúl Jiménez en la tercera de América, güey, o en la sub-20 de América, y seis meses después uno está jugando en primera división y el otro está este, rezando para que no lo corte en, en, en la selección de playa, ¿no? Este, y, y yendo a jugar talachas, pues a veces la diferencia entre uno y otro es fortuna, ¿no? En que quien está jugando en el primer equipo, este, la necesidad de, de hacer un interés cuadra, si suban y ese día jugó bien Raúl Jiménez y el güey que era el, el otro 9, pues no la tocó y entonces al que suben al primer equipo es a Raúl, digo, por decir algo, ¿no? O sea, estoy poniendo a Raúl Jiménez porque yo tenía tres o cuatro jugadores que, que se formaron a la par con Raúl Jiménez, ¿no? Y dices, cabrón, es triste que un año después este güey está en la selección nacional ganando este, millones de pesos y el otro güey, ¿no? Que hace un año era su compañero de cuarto en los pinches viajes en la sub 20 pues hoy está talachando, ¿no? Y pudo haber sido al revés, y simplemente pues, no le tocó. Entonces, si a esos talacheros con los que yo trabajé, esta gente, los llevas a este programa, pues vas a encontrar a lo mejor jugadores que tienen la capacidad de, si los insertas en un primer equipo, pues a lo mejor rendir, cumplir. Ahora, no son jugadores llaneros. Eran jugadores de fuerzas básicas con un tipo de formación que después, al ya no poder seguir en el profesional, se tienen que volver talacheros, se regresan al llano. ¿no? Entonces dices, no, yo he visto jugadores llaneros que son muy buenos. Dices, sí, un, un güey que estuvo en América seis años y que juega talacha, pues no lo puedes considerar llanero, ¿sí? Pues más o menos, ¿no? Pues digo, llanero porque está jugando a la talacha, pero, pero es un güey que tuvo seis años de formación, ¿no? Ya, pero no le dio para más. Pero una vez más, no te da para más a veces por, por el destino, cabrón, ¿no? O sea, yo te podría decir, o sea, yo que estuve en mi época, ¿no? Eh, en América, todos los güeyes, todos los güeyes que jugaban en la Reserva de América, cuando yo subo a la Reserva de América, todos, sin excepción, eran mejores que todos los güeyes de Pumas que jugaban en la reserva cuando yo llego a Pumas, que yo llego al primer equipo, ¿no? pero yo bajo a, la, a jugar con la reserva, que podemos decir era mi generación ¿no? y todos los que estaban ahí todos los que estaban ahí no eran mejores ninguno que los que jugaban en América ¿cuántos de los que jugaban conmigo en América llegaron a la primera división? uno, y llegó en Cruz Azul de ahí en más, nadie. ¿Cuántos de esa reserva de Pumas? Pues muchos llegaron a ser hasta campeones. ¿Por qué? ¿Y por qué pasó eso? Porque en Pumas sí, sí tenías cómo llegar. En América, no. En América, para, o sea, por ejemplo, este güey, Jorge Guerra, volante ofensivo, ¿no? Pues para poder jugar tenías, tenías a, a tres extranjeros, tenías a Santos, ¿no? En Pumas, pues güey, ¿no? Eras volante, pero Mejía Barón decidí hacerte lateral. Y entonces, ¿quién era el lateral? Pues güey, era, era amador, pero ya lo vendieron, ¿no? Entonces, pues güey, pues hay que darle salida al güey que viene abajo. Y si el que viene abajo, pues, no, este, no sé, Macedo, Marroquín, que jugaba Central, Constantino López, la chica, si no, pues entonces subías al que venía abajo y de repente te aparece Cristian Ramírez. Que es ese güey. O sea, Luis García, que en Pumas debuta a los 17 años, en América no hubiera sido ni titular en el tercer equipo. Los que jugaban ahí eran mejores que él. O sea, tenían eh, más formación, quizá no más talento, pero más formación. Entonces, eh, si a ese jugador de América en ese momento lo pasas a Pumas, antes de Luis hubiera jugado no sé, el, el, el Rubén Chaparro, no por decir un nombre de alguien que jugaba en América en ese entonces, que jugaba de delantero, por las circunstancias, en Pumas, Luis debuta en primer equipo, Rubén Chaparro, pues güey, no, ni siquiera llegó a primer equipo.
0: Bueno, y lo increíble es que en esos tiempos, ahora no tanto, Pumas le daba juego a la América, ¿no? o sea, llegaban a finales, los dos equipos... Eh... Eran, eran, llegaban a ser Juan tercer partido, nos robaban el tercer partido. Bueno, ese, ese es un mito urbano, la verdad es que lo volví a ver y no
2: es cierto. Pero, ¿Ya lo volviste a ver? Ya lo volví es, a ver. A es una. De... Sí. Es una más. No, o sea, la única la única jugada, además, el, la única jugada que es ese posible penal, ¿no? Que este, que Urrea no marca, que no hay una toma clara, que no se ve, que dice... Pues güey, o sea, no hay cómo asegurar que efectivamente fue mano y todas las demás marca marca incluso a favor de Pumas, ¿no? pues Esa sí. es la verdad, esa es la verdad, no. El partido es así y Pumas está encima, 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 encima. Aquí la única que yo cuestionaría, que es polémica, es por qué el América seguía corriendo, cabrón, ¿no? Si sí, sí. se había fundido en CU.
0: Con Reynoso corrían mucho. <risa> <risa> así. Oye, pues ya creo que ya, ya tenemos que, que cortar. Pero ya, ya no era ya...
2: Reynoso, ¿eh? ya no era Reynoso.
0: Pero bueno, quedaron ahí, eran los mismos de Reynoso. Era... <risa> pero, pero bueno, eh, tenemos, tenemos que cortar ya. Yo sé que odias ya. hacer pronósticos, pero ¿crees que México gane o no? Yo creo que México
2: gana, debería de ¿eh? Luis. O sea, tiene, tiene que ser un accidente para que no. Yo solo
1: sé que en eh, las apuestas eh, pagaba como 6 a 1 o 5 a 1 la victoria de Jamaica, así que pues ya saben, es la típica táctica que aquí eh, favorecemos de que apostar contra nuestro equipo para que si gana nos da lo mismo perder o no el dinero y si pierde <risa> por lo menos un consuelo de que hubo una buena ganancia.
2: Ya te dije que si quieres regalar dinero, pues te mando mi número de cuenta. Güey. <risa>
0: No, bueno, ya te contaré alguna vez algunas anécdotas de situaciones en las que hice eso y gané, y gané un chingo. Pero bueno, eso será, eso será para otro momento. Muchas gracias, eh, muchas gracias a todos. Eh, muchas gracias, Ramón. ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Arroba Ramón Raya 23. Y bueno,
0: yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP y el Instagram y threads y todas esa
1: historias es martin.dpl. Yo soy Luis Herrera, yo estoy en todas las redes como Luis RHA, el podcast está en casi todas como desde el Bar POD, desde el Bar Pod, en Telegram estamos como desde el Bar Podcast, pues muchas gracias y nos vemos, bueno, nos escuchamos mañana, esperemos, comentando una victoria de la selección mexicana, o bien lo que hayamos ganado en la apuesta por Jamaica. Gracias y hasta la próxima. Chao. Chao. No.